0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。大家好，我超级久没有录音，呃，其实。其实也不是什么特别的原因呐、啊，就是因为最近刚好我们制作团队有一点小小的跟动，那我们之前的录音档又出现了一些小小的状况，再加上因为暑假，那我这边的课呢比较杂乱一点，然后有一些新的课要开哈，等等也可以来谈这些事情，所以总而言之。我又回来了，那很抱歉拖了蛮长的一段时间那也收到了一些催稿、呃催更的一些讯息哦，其实蛮开心的啦，毕竟有人在听嘛，那大家也会发现说，诶，这个节目怎么这么久没有更新呢？好了，其实也不错、哦，这就是我喜欢录音的其中一个原因，因为我觉得真的有人在听，而且这个听的感觉跟。写文章被看见的感觉呢，还是有蛮大的一个差别。好，废话不多说我们今天要来聊什么主题呢？呃，最近暑假到了，其实每年到暑假，我就会收到一些家长的。呃，可以说是焦虑嘛，就他们有点焦虑的去问一些问题了。那这几年呢，比较常遇到的问题就是说，小孩子一直滑手机啊，一直打电动啊，到底该怎么办？所以，我们今天来聊聊关于那个电玩这个主题，好了，我觉得非常的有趣。好，先解决第一个问题，就是说小孩子在暑假的时候疯狂地划手机，其实这当然可以是一个问题，但这个问题呢，其实不是小孩子的问题，应该说这是这个时代人共同的问题。也就是说，手机到底会把我们带到什么样的地方去？它其实不只是小孩子，我相信每一个人在生活压力的缝隙之中哦，都会用自己。喜欢的方式，而且这个喜欢是有些时候是比较缺乏生命力的哦。其实讲起来有点悲哀啦，就是说我们喜欢的事情也许可以很多，但是随着我们生活不断重复的做一些，呃，我也不知道为什么要做的事情哦，比较枯燥的事情哦，就不止小孩子啊，这大人也是啊。嗯，慢慢的我就会有点忘记了什么叫做快乐的活着，那到最后啊。好不容易有时间可以做自己的事情的时候，哎，为什么这么轻易就被手机给占据了？很简单嘛，因为手机里面提供的大部分哦，都是别人的美好生活、别人的生活样貌，或者是我们对于美好生活的一个想象。它里面就无奇不有啦啊！每一个人把自己的生活的漂亮的一面给切片出来，放在手机里面，其实这个就会。呃，很容易就塞满我们生活的空隙啦。不要说小孩子啊，也不要说其他大人啦，像我，我是一个很不喜欢用手机的人哦，我自认啊。就是大家知道手机有那个屏幕使用时间嘛？我之前有测过，我我我就有点吓到，我发现我一天竟然会用。四个小时，两个小时这么长的时间，我就赶快跟别人讲说：“天呐，你知道手机多可怕吗？它占据我一天整整两个小时的时间呢。”结果我就得到白眼，<笑>就是别人跟我讲说：“两个小时你等于没用啊，因为别人的荧幕使用时间可能都是八个小时、十个小时啊，这种这个恐怖的数字啊，我没办法想象。那我我,我自己没有办法那么长时间用手机，可是有一个状况，我会一直滑。”就是有些时候真的太累的时候，很奇怪哦。我累的时候其实应该要运动或者是睡觉，但是不知道为什么在那个精神力比较弱的时候，我就一直滑手机，一直看 IG， 一直看上面有有没有人在卖植物啊，还是说有没有很漂亮的鱼缸啊，或者是呃像之前比较长就是看那个练得很壮的一些人哦、啊，他们做什么动作。反正每一段时间呢，我都会用手机去连接到一个我想象。或者说我向往的那个世界嘛，像之前，嗯、呃，看橄榄球啊，看呃建立啊，看重量训练啊，现在看植物啊，看鱼啊，那我最近还在一直用手机看人家怎么盖温室。反正每次我想要做什么事情哦，一方面会用手机查资料嘛，但是一方面啊，其实我觉得他就是在填补生活的一些。缝隙这个是很重要的一件事情。所以说，先弄清楚这件事情，再去思考小孩子为什么会一直花手机。其实逻辑，那个其实那个逻辑就非常清楚了。因为小朋友他大部分的生活都不自由啊，他平常也不知道为什么要去学校啊，为什么要写这些作业啊，为什么要上这些课啊。但是呃，在那个规训或者说用规训，如果大家觉得这个讲法比较严重的话，哈，就是。讲规训有点严重了，那你可以把它呃说成是，比如说呃规范，或者是呃设定好的一些生活。不管怎么样了，这些东西呢，其实很大一部分并没有经过小孩子的同意啊，哦，这是一个问题啊，就是很多事情不是他选择的，很多事情不是他主动选择的，那么呃这个。这个事情你要他有多大的动力去做，其实就呃有待商榷嘛。那再来最重要的事情是，其实我觉得现在小孩子大部分缺少的是自由啊，导致他不太知道什么叫做自律。其实你说一个人希不希望自己自律呢？我相信很多人想象中理想的版本的自己是有自律这个成分的，可是。我们根本没有把足够的时间的自由度给小孩，他就他要怎么练习自律嘛？这是一个很有趣的问题。所以说，今天我突然把某种自由还给他的时候，他会想要做他平常不想呃，他会想要做他平常不能做的事情。所以呢，他会疯狂的划手机。这个这个道理非常的简单。那我们看到小孩子滑手机，也许会觉得有一点焦虑。那所以这个问题要分成好几个层次哦。第一个就是说，啊、呃，这个时代的人要怎么样共同去面对手机把零碎时间全部都偷走了，全部都占满的问题。那第二个就是说，为什么我们会焦虑？我今天想要谈的是第二个问题。第一个问题其实呃牵扯到很复杂的面向，有机会我们再谈。那第二个问题比较单纯一点。就是说，我们看到小孩子做什么动作会焦虑了，其实非常的有趣。嗯、呃，在我读书的时候啊，那个时候电脑还很笨重，就是我记得很经典的，我跟我国中老师呢有一个啊、呃、讨论就那那个时候国中老师说我的字很丑啊，那如果我以后要念中文系的话哦，会有很大的问题。我就跟老师说，以后不就全部都是用电脑打字吗？那我的字很丑又怎么样了嘛？结果老师又跟我讲说，那你就以后都到哪里就背着一台电脑走，你去当科学怪人嘛。那这句话放到今天这个时代，其实就变得很有趣了，因为现在已经不是大家走到那里背着一台电脑的问题啊，是走到哪里都可以打字跟看人家打好的字，所以手写字反而变成一种情怀，变成一种复古的游戏啊。这就是时代的变迁嘛。那我们以前在玩电脑的时候，家长会不会焦虑呢？当然会焦虑啊。所以其实我以前哦，家里面有一个很有趣的设定哦，这个设定就是我家电脑很多。为什么我家电脑会很多嘞？因为可能家里面有很多亲戚是开公司那我也不太清楚。那个时候可能电脑在淘汰的。时候啦，我我我爸就收了很多台电脑回家。那因为我爸那个时候啊，也是一头热了，就开始研究电脑到底是一个什么样的东西。我们像之前有讲那个音乐的那一集，如果有听的朋友，应该会知道说。我那个时候会学会弹吉他，就是因为我爸帮我组了一台超级慢的电脑，可是那是他从头到尾自己组的，所以也蛮有趣。但我爸是一个很喜欢组电脑的人，他那个时候就从很多的办公室收了一大堆电脑放在我家，所以我家里面就有三四台可以区域连线的电脑。那最早的时候呢，呃，我就想过把同学请到家里面来用电脑连线打游戏。一开始是呃打一个。很有趣的游戏叫《伤心小站》，我不知道大家有没有玩过，那是很早的电脑系统里面的一个游戏。其实《伤心小站》呢，连线对打是很好玩的，但我们以前比较常用单机玩了。那因为我在学校的电脑教室有跟老师还有学生连过，可能那时候老师对于电脑游戏也有一些些的嗯成见偏见吧，就他可能觉得那种会动的啊，怎么样的那种。声光效果相对比较好的游戏，它是比较焦虑的，所以他觉得说要跟学生一起玩的话，应该要玩益智游戏。所以益智游戏那时候代表作应该就是踩地雷、伤心小站》，那能够连线的就是《伤心小站》。所以我们那时候就是有点像是用呃电脑在打桥牌的感觉哦。伤心小站》跟伤心小站》跟桥牌是很很类似的一个游戏啊。那反正呃那个时候也也就有想象过，如果同学来家里面连线的话，应该蛮好玩的。结果啊。后来我发现一个很有趣的事情哦、啊，就是说我找同学来家里打电动是可以的哦。哦，我刚刚前面讲到说，其实家长对于小孩子打电动是有点焦虑的。那其中一个很重要的原因，就是因为那个时候非常流行网咖。我记得我们学校旁边就有一家网咖，而且那个时候因为没有烟害防治法，所以大家到网咖里面就是你你你是未成年的学生，你当然不能够。正大光明的抽烟，可是旁边的那个成年人可以抽啊，或者说你进到网咖里面也不知道谁成年怎么样嘛，所以那个时候啊，基本上每天都会上演学生翘课，然后教官到网咖去抓人这种桥段。我是没有翘课去打过网咖，但是我假日的时候啊，有跟同学去打过网咖。我记得我第一次进网咖的时候，心里面非常的忐忑，非常的罪恶，因为其实在我国中之前啊，我是一个。呃，不能说乖小孩，我是一个叛逆的小孩，但是因为啊，我没有什么爱玩的朋友，我,我小学的时候比较孤僻，所以我第一批男性的那种很皮的这种男呃男性的群体的友人是在国中的时候开始教的，所以说我那个时候呃刚开始也,也上国中认识一些同学，那时候也有同才压力，所以同学就会问我说，哎，你要不要去网咖？我就说要、啊、走啊，谁怕谁啊！但是其实。我很怕，因为我真的没有去过那种奇怪的地方。我小时候叛逆，不是去奇怪的场所的那种叛逆，也不是做坏事的那种叛逆。我的叛逆是跟大人去吵架，去挑战所有的权威。但是我不会在行为上面去做这些事情。直到国中开始认识这些朋友之后，发现说，哎、欸，原来还有另外一种叛逆是偷偷来。所以我就背着父母，可能那时候网咖好像一个小时十块，多少钱？我忘记，反正很便宜，我就跑去那个学校旁边的网咖。我第一次进去的时候很忐忑，然后我记得那个时候同学呢就打开了一款游戏叫做 C S， 哦 C S 这个游戏也是很经典。那时候去网咖呢，每一个人都要玩那个枪战，那我也就莫名其妙的就就被设定好了就上去玩，完全不知道我在干嘛，就从头到尾就是瞎打一通，然后最后就被干掉了。但是我觉得好像很好玩，就是我没有享受到那个游戏，可是。光是这件事情本身的这种叛逆的感觉啊，能够背着父母去往咖偷打电动就很爽，就是让人有一种我做了一件坏事的感觉。然后那个时候呢，我也很想要想办法把那个游戏给打好，但是这是一个很有趣的事情，就是我其实有三 D 晕了、啊，应该说，我本来就是一个很容易晕车的人，然后有各各种身体的那个怪病，比如说什么惧高症啊，然后。搭车会晕啊，我连搭捷运都会晕啊，所以，我，我，我第一次去玩 CS 的时候，其实我头超级晕，超级想吐，所以后来啊，我也没有真的进去玩这款游戏。那那个时候啊，大家就开始哦，呃，风行各种不同的游戏啊。那我记得啊，班上同学呢，大部分都在打天堂。好，我不知道现在在听这个节目的人有多少人听过这款游戏，反正那个时候超级红，然后大家也就呃疯狂的练等级。我有我有去朋友家看过同学玩天堂，但是呃我那时候有点没办法理解这个游戏的乐趣到底是什么。那我也有试着去玩其他的类似的线上游戏，比如说。天堂，我可能是因为同学都在玩，所以我想去玩。我觉得这个比较像是呃融入同才的一个需求。可是类似的其他线上游戏，像是《石器时代》啊、呃，或者是呃《暗黑破坏神》啊那种游戏，我就觉得好像比较好玩。那我也呃有跟同学借那个光碟片，还是怎么样弄到一些东西，想要回家去打。但是呃，我发现一件事情，我刚刚不是讲说我家里面有超多电脑吗？结果呢？我爸不装任何可以辅助游戏的设备，然后就比如说什么音效卡显示卡，所以那个时候我每一次从外面弄了游戏光碟回家安装，全部都会失败，所以导致我家里面能够玩的游戏其实非常少。后来我才默默地发现一件事情，其实父母对于线上游戏真的非常焦虑，尤其是那个时候需要购买点数，所以我一开始之所以可以玩天堂，是我同学帮我买点数。我自己根本不可能拿家里家里面的钱去买点数玩游戏，所以这个就是一个很大的差别。我不知道同学他们是怎么样弄到点数，但反正大家都有点数，可以上网去玩，然后每个人都要练那个，每个人都要练他们自己的角色啦。那我为了要融入他们，我也试着去研究每个角色怎么，呃，那个特性是什么。那这个游戏当然，呃，也影响我们班，或者说影响那个时期的男生蛮深的。我记得我们那个时候。呃，下课的时候啊，哦，就是放学的时候啊，我们班都会留下来在教室里面，因为我们那时候没有手机嘛，那网咖也不是那么简单就可以去的地方，所以我们会留在教室里面玩天堂。什么意思？我们没有电脑，我们就玩真人版的天堂。那天堂啊，分成几个那个角色跟人物嘛，比如说什么，那种骑士啊、妖精啊、皇族啊。那皇族应该是。呃，就在游戏里面应该是蛮好用的角色，但是实际实际生活，如果你跟同学玩真人版的《天堂》的话，皇族真的是一点用都没有，因为你又不可能发号施令，然后怎么样怎么样带队去打仗，所以那个时候很有趣、哦、就是说。班上的同学会分成什么妖精啊、骑士啊、法师啊。那法师其实也没有什么用，因为你在现实生活中，你其实不太可能使用什么真的魔法或者帮同学补血了。所以其实最好玩的就是大家有远距离攻击跟近距离攻击两种角色。远距离攻击的角色啊，其实我现在想起来有点危险，因为那个时候我们是用橡皮筋加上纸弹。呃，这个东西我不知道有多少人知道，反正我简单介绍一下，就是他是把那个。呃，最好是影印纸或者作业本的那种比较厚的纸哦，折成一个小小的、小小的弯弯的“七”，哦，就是注音符号的那个 “g 7 c 呃 ，“g 七七”的“七”的那个形状，小小的，可以把它捏紧。那个东西用橡皮筋啊，想办法射出去，很痛。而且我们班那时候非常喜欢玩那个子弹，我也。因此呢，研发了各种不同花式的子弹，比如说打出去会天女散花的那种、那种信号弹啊，或者是沾粉笔会打出去会有一条那个很像飞机的凝结尾啊，或者是呃还有一种比较危险，里里面包铁丝的那种。我跟大家讲说这个不可以对人发射。反正啊，那个时候我们很喜欢玩这种有的没的游戏。那有同学呢去把隔壁班的那个椅子拆掉，做成十字弓。哎，还是我们班的椅子啊！算了，不要讲好了，有点可怕。总而言之，他把椅子拆掉，定成十字弓，上面再用那个橡皮筋做成那个子弹的发射器。所以其实那个时候啊，我记得隔壁班老师哦，在我们班没收了好几把十字弓，其实大家觉得很荒谬，是为什么国中生班上会有十字弓？但总而言之。为什么会有十字弓这个东西出现呢？我觉得啦，跟《天堂》这个游戏有很大的关系。所以说，那个时候大家真的是很疯狂地迷这游戏，乃至于班上的同学开始模拟自,自己是里面的角色，在下课的时候、放学的时候留在教室里面乱搞一通。然后，当然最后就是呃被老师骂，然后隔天被叫去罚站啊，反正就是一个很荒唐的童年啦、啊。好，那我要讲的事情是啊，我觉得。这一款游戏影响很深，可是呢，仔细想一想，你说这款游戏真的造成了什么巨大的影响吗？也就是说，回过头来思考一件事情，当时的父母绝对都不希望我们玩线上游戏，可是当时有玩线上游戏的这一代小孩，现在怎么了？其实对我来说，问题并没有真的因为线上游戏而发生。所以我才必须要去讲一个观念，就是说，很多时候我们对于小孩子玩手机、玩电动的焦虑，其实只是最表层的焦虑。我们真正焦虑的事情，非常有可能是他正在做一个我不清楚、我并不了解，而且他正在脱离我的控制，好这样子的事情。我觉得其实很多家长的焦虑是这个样子，就是小孩子小时候其实都在我的控制范围。小孩子在我的控制范围之内呢，其实不太会有问题。但是如果说他今天到了一个我看不到的地方，我就会紧张，我就会焦虑啊。那他现在玩了一个我不懂的东西，我当然更焦虑嘛。所以现在有很多家长，他其实也，呃，我我觉得蛮佩服的。他直接跳下去跟小朋友一起玩，我觉得其实这也是一个方式，没有不行。哦，就是，呃，不要搞到全家都一起沉迷，然后负债的话，就是这个比较离谱的状况不要发生的话，其实我觉得都可以。那当时我们的状况，当然家长不太能够跟小朋友一起去泡网咖或者沉迷这种线上游戏。可是啊，呃，我觉得真正的问题其实都不是线上游戏的问题，或者是说了，我觉得不管是手机或者是线上游戏，它其实是一个生活的试纸，也就是说这些东西其实都是反向的去检测出学校生活到底有多无聊，以及这个人在。现实的世界之中到底有多无助？我相信一个小孩子，他功课如果好，他可能还是会喜欢去打电动。哦，像是我，我以前功课算是不错的，我还是非常喜欢打电动啊。但是真的轮到要考试的时候，我说断就断。为什么？因为我知道我读读书下去有效果。就是你真的要完全沉迷电玩到放弃人生，其实是需要非常多的因素去推到这个位置的。我确实有看过这种人，就我上了建中之后，因为大家建中都是有机会可以读书的嘛，所以确实，在建中的确有小孩子真的因为沉迷电玩，考试考不好。但是你说原因真的是因为那个电玩太让人着迷的吗？其实对我来说，我观察到的现象是什么？我观察到的现象是他在建中里面早就有点迷失了。就是他不知道说为什么我要读书、啊，很多建中小孩子这个样子。他原本国中的时候功课可能不错，但不是最顶尖的那种，就是他是次顶尖的。因为建中有最顶尖的那种，呃，我认为是怪物级的小孩子，我先不管他。但是大部分都是次顶尖的，次顶尖的小孩子，很多时候他不一定对学科的东西有兴趣，但是他很会读书考试，所以他就进建中了。进建中之后呢，突然有大量的自由，尤其是他有一个门票，有一个筹码去跟家长谈判。我已经考上建中啦，你不要再要求我。很多家长在建中就放手了，放手之后呢，他就开始思考说：，哎，我为什么要读这些东西？很多人到了呃高二、高三的时候就迷失，了，所以有人开始抛网咖，确实有。但是仔细想一想，是网咖跟游戏造成小孩子的课业出状况，或者人生出状况吗？其实对我来说、啊，最根本的原因都不是这个，所以，呃，我常常跟家长沟通一个观念，我说小朋友玩手机，好，你很担心这件事情，我也确认玩手机的确有可能造成真的不良的影响，但是其实很多东西都有可能造成不良的影响，只要它过量的话都有机会。那真正造成它过量的原因到底是什么？手机本身绝对不是伤害，也不是问题。真正会让小孩子坏掉的，不是电动，不是手机，不是，嗯、呃，各种游戏啊，真的会让小孩子坏掉的是压力，是迷惘，是焦虑，是不知道我为什么在这里，不知道我以后要做什么，这个才会让一个人坏掉。所有的东西都是现象，所以你看到他在玩的东西，都只是呈现出来的结果，不是原因。所以我没有鼓励小朋友玩电动还是怎么样，但是我今天去分析小孩子玩电动的成因，绝对不可以把电动当成敌人。好，这是我跟很多家长在沟通的一个很重要的概念，就是说。你把那个东西当成敌人的话，你就会陷入一个无解的困境啊！尤其是现在的家长已经越来越多，观念是越来越开明的哦。他们都知道说不能用权威，不能用规训，小孩子应该要讨论，要好好的聊天，要跟他沟通。但是问题就是说没有办法在这中间取得一个平衡，因为你禁止他用，他就越想用；你不禁止他用，他还是一样会狂用。所以真正的问题不是禁止跟不禁止的问题，不是你应该设定什么样的规则、建立什么样的规定的问题。是他的身心状态到底健不健康的问题。一个身心健康的人到底为什么不能玩游戏啊？这是一个非常简单的道理嘛。但是，呃呃，要先过心里面的焦虑那一关呐。所以我今天分享这个事情，我个人的看法，那是我教书十几年之后得到的一个小小的结论。但是，不代表说，哈，呃，现在因为小朋友玩手机、玩电脑而感到焦虑，这这个东西是错的。其实没有错，这人之常情，人都会焦虑。我看到我们家小孩子，他现在被电视抓住，我也会很焦虑。但是我今天把电视直接关掉，我就必须要去承受他的情绪嘛。所以我，我我能做的事情是什么？陪他看啊，陪他选节目啊，然后呢，尽量提供更好玩的东西，带他去玩。其实效果是不错的。他一开始看到电视的时候很好奇，他都会想看。可是慢慢的。他自己知道说看个呃一一个节目两个节目，那我我节目的时间长度是可以控制的。他会想要跟我去照顾盆栽去喂鱼，跟他妈妈去做其他的事情。所以说其实呃生活的精彩程度、丰富程度跟一个人的自信，还有他迷不迷惘这些东西都会有关系，而且他会呈现出各种不同的样态。那一个小孩子如果一放风马上开始狂花手机的话，真正的问题绝对不在那只手机。绝对不在那支手机，但是这个道理很简单，真的要能够完全做到这件事情，我觉得是我们这一代人的共业了，哦，所以做不到真的也不要太苛责自己哦，就真的是一个共业，我们共同承担这个事情，大家一定要仔细就去思考怎么跟手机共处嘛。也就是说，你今天说小孩子不要划手机这件事情，对我来说，他还少了一个描述啊。这个描述就是，呃，你应该要去描述，我希望你怎么样划手机，怎么样跟手机、跟电脑、跟3 C 产品相处，这个才是下一个世代应该要处理的问题。那我刚刚讲说，其实在，在呃身心比较健全的状况，其实身心健全也不是什么了不起的事情啊、呃，就是在你比较小的时候，如果说你的表现好。很有可能你身心是相对比较健全的，因为那个时候世界小，所以这是很残酷的事情。你发现一个一个小朋友要的东西其实真的不多，但你要把它毁掉也很简单。我是在这方面比较幸运的小孩。我到国中之后，我就用成绩证明我的价值。我成绩也不是特别好，但是就不烂嘛。只要成绩不烂，我就可以继续维持一个论述。我可以跟我妈说，只要我想读书，我分数就有有改变。哎，这点很重要。我不用考什么全班第一名、全校第一名这种鬼神成绩给家长看，我只要让家长知道我有读就有进步，家长就不焦虑了、啊。因为大家焦虑的是什么？明明看到动了，我不知道怎么补嘛；明明看到落后了，但不知道怎么前进嘛。这才是焦虑。所以我那个时候只要跟家长讲说，我跟我妈讲，我有读书，我就是会考高分，你就不用担心了。但其实我妈就真的不担心了。那我那個时候有没有打电动？有打。那我刚刚不是说我家里面的那个电脑被限制那个呃音效卡、显示卡嘛？但是我后来发现有一款游戏可以装了。这一款游戏呢叫做《世纪帝国》，对，没有错。我那个时候真的疯狂的沉迷《世纪帝国》，加上那个时候有一个人叫做曾正成，我不知道大家知不知道这个人，那是呃当时的什么电玩小子。反正曾正成靠《世纪帝国》拿到世界冠军。哦，他拿到世界冠军的那个时候，其实大家真的很激动，有在玩《世纪帝国》的人都超级激动。可是比较有趣的地方是，《世纪帝国》流行的时间是我可能快要上国中那段时间，所以其实我玩的是一个有一点快要退流行的游戏。其实大家好像都在玩，但大家最主流的游戏是那个《天堂》哦。那后来呢，变成那个魔《魔兽》。哦，最后呢，再变成是那个什么，呃，好像英雄联盟吧，反正它有一个转变的过程、啊、那我是从《失忆帝国》玩到《魔兽争霸》好的一个一个世代。那那个时候呢，我玩《失忆帝国、啊》就是很喜欢跟班上的同学连线，但是因为啊，其实去网咖家长毕竟很焦虑，但我沒有很想要连线打电动啊，所以后来我就直接把同学全部都拉到家里面来啊。所以同学来家里打电动，我发现一件事情哦，我爸妈不止不担心呢。还会切水果泡泡茶给我们喝，哦，应该不是泡茶，应该准备饮料。反正我们那个时候在家里面打电动的时候，家长好放心，还会跟其他同学讲，甚至我妈好像也跟其他家长讲说：“哎、欸，那个你们小孩子去网咖不用担心，以后来我们家打，因为我们,我們都看到他们在干什么。”所以其实他爸妈的焦虑啊，很有趣啊，就是说我只要看到这个人在做什么、嗯，某种程度上我就不会这么的不安了啦。那那个时候在玩《世纪帝国》的时候，也真的非常的好玩哦。为什么呢？因为它莫名其妙的跟我们的历史课产生了一个对话。所以那个时候到国三的时候，老师教到世界史啊，哦，讲什么维京人啊、哥德人啊，讲什么那个、哦、蒙古人打到欧洲啊、上帝之边啊。我们好兴奋哦！我们是在课堂上面疯狂的叫嚣啊！我也不知道那个时候历史老师觉得这个游戏到底退课堂是有帮助还是没帮助。但不管怎么样，大家就醒过来了嘛。那《四 E 帝国》啊，其实很多人在玩的时候都不会去看那个剧情啊，但我会嘛，我是比较剧情派的玩家啦，所以我那个时候就是会很很认真的去研究那个《四 E 帝国》的剧情。那其实这个就非常有趣，因为。我又多了一个筹码，可以跟家长讲说这个游戏是对我的学业有帮助的。那确实也是啊，我因为玩了《世纪帝国》之后，我慢慢的会去看哦，为什么这个种族的设定是什么。哦、我这边稍微简介一下《世纪帝国》这款游戏好了，我怕有人没有玩过。我、哦、简单来说呢，它是一款即时战略游戏。应该说什么游戏叫做即时战略呢？就是说。呃，一个你可以想象，荧幕上面有一个地图，哈，这个地图是你可以在上面做任何指令里面的事情。所以我们一开始会做的事情是，呃，你可能会被分配到几个村民，村民就是。就是用来做一些劳动工作的的那个单位角色嘛？那你会用这个村民去种田啊，去杀羊啊，去采果树啊。反正在这个游戏的设定里面有几种类型的资源呢、啊，它会影响到你后期的成就。所以一开始呢，要先收集食物，然后要收集木材，哦，这个是最基础的。那食物跟木材收集完之后呢，啊，慢慢的就要开始去采矿。所以这个时候呢，就會有很多的技巧出现了，因为谁可以用最快的速度收集到这些这些资源？所以那个时候我们在看那什么真正城啊，就是世界级比赛的时候，我就我们都很惊讶，发现说哇天哪，有人的操控可以细腻到这个程度，一次可以同时做这么多事情。但那那时候我们也是疯狂的去练自己的那个呃升级的速度啊。我记得《C 帝国》分成几个游戏的时代，最早是黑暗时代，就你能建设的东西非常有限。然后第二个时代是封建时代啊，这可能是一个呃翻译的词啊，反正封建时代就是你稍微会有一些基本的武装了，然后有一些基本的配备，可以研发一些基本的科技。那下一个时代是城堡时代，那基本上啊，只要上城堡时代呢，通常就是可以全面的开战了，就是你会拥有一些比较强的防御工事，那你会拥有比较强的工程武器，所以大大部分的人到城堡时代就直接开打，然后那个时候也有一些。比较强壮的单位，比如说祭兵哦，所以其实很多人都在拼那个城堡时代，赶快生出一大堆祭兵。那那个时候就必须要去采金矿啊，采石头矿啊，然后来建设自己的家园。那所以很好玩啊。那个时候我们就玩这个游戏，一开始你要采资源、盖房子，然后盖防御公司、盖军营，然后生产部队，然后再去打别人。那如果说啊，是一些呃比较专业的，也没有到真正专业，就是有专门在对战的人都会知道说。呃，这是正规的玩法。那比较偏门的玩法，好、哦，这个这个很吊诡，就游戏的设定可能本来不希望你这样玩，但是因为大家会找到一些比较容易赢的那个呃方式嘛，所以说就出现了一个什么封建快攻啊，封建快攻叫做疯快啊、哦，意思就是说。嗯，封建时代就直接出兵了，那这个有一点点违反那个游戏的设定精神，因为它其实是希望你慢慢的把呃这个地区给建设好之后，再来一个大型的战争，所以它很多很华丽的这个部队都是要等到啊、呃、城堡时代，就是封建的下一个时代，乃至于最后一个时代叫帝王时代，我、哦、这几个时代才能够哦有的这个呃特别的兵种啊、单位啊、工程武器啊，但是啊。大家在对战的时候，没有人跟你在那边慢慢升级的、啊，所以后来就会拼快攻。像我们看那个真正城在打那个世界赛的时候啊，他们的快攻就是，你,你会觉得这个游戏的设计非常的简陋。就假设你不知道后面有这些东西的话，你会觉得说。怎么会有这种人民打架的游戏？你会看到那个拿着很简陋装备的那个小单位，然后冲出去，然后用各种看起来不像是能够战斗的东西想办法去战斗。比如说，在别人家里面突然盖一个东西，把东西围起来，或者说有一些很奇怪的玩法。我就比如说，本来是应该拿来防御的箭塔，哦，你会盖在自己家门口吗？哎，有人发明把它插到别人家里面，其实没有人规定不能这样玩。所以游戏的官方有官方的设定，但是呃玩家有玩家的玩法，这个事情呢是非常有趣的一个事情。那那个时候我当然就呃也呃也很沉迷了、啊，所以看了很多这种记录档啊，也不断的去呃设定一些训练啊，去练习啊。然后在网络上面呢，也开始登录了一些论坛哦、啊，去跟别人呃有点像是讨论吧。所以我那时候甚至是有在论坛写一些文章去教别人怎么打。那现在想起来其实有点。荒谬了，就是说我那时候应该也没有打得很好，但是因为我算是国中生里面蛮会写的，其实我很早就开启了这个写作的能力，所以其实蛮有趣。就是说那个时候我上论坛去写教学文章的时候，哎，我又多了一个筹码，可以跟家长讲说，哎，我玩这个游戏是真的认真在玩，我还有上网写文章跟别人讨论。哦，那这个东西其实有一个很很简单的逻辑。只要你做的动作越符合家长的世界观，就是他理解的一个人的状态，比如说什么写文章吗？比如说什么历史课吗？这个东西都不用跟家长解释什么叫历史课，什么叫写文章啊。你在跟他讲说这个游戏是历史课哦，就是他讲的比历史课还要详细，家长会觉得好啊，寓教于乐啊。你在跟家长说这个东西，我写文章，我写了五百字、一千字，家长说好啊，你有在写东西。哎、欸，其实我妈已经本来就很开明了。那如果说这个筹码拿去给其他家长的话，也非常有机会，他是可以谈的。那因为我比较知道传统的游戏规则是什么，所以我就比较能够得到这些筹码去谈判。好，这个是《世纪帝国》这个游戏哦，给我的一个很很大的一个启示啊。那当然，这个游戏到了后期的发展哦，其实就变得更加的复杂了。我一直记得，后来因为年纪也比较大，就是在出社会之后，那个时候住在深坑嘛啊，深坑的那个时候有一个深坑好伙伴叫做林立清啊。我不知道在听这个节目的朋友有多少人知道这个这一号人物啊？啊，林立清呢、啊、就。也、yeah, 很喜欢打电动，而且他很喜欢标榜一个事情，就是说你们这些见中生是不可能不可能打赢我这个高职生的。所以，他那个时候呢，就呃，在我家呢，每一台电脑里面都装了《世纪帝国》。我也不知道为什么他有那么多台电脑可以拿来我家。呃，据说是因为很多朋友跟他借钱，然后最后都没有办法还钱，所以都拿电脑出来抵债，所以他家里有很多空机。因为那时候我家比较大嘛，就是我是住亲戚的老房子，所以说。林立新就把那些空机全部拿来我家安装，安装好之后呢，他就把所有的那种。怪怪的电电玩的设备啊，都拿来我家，什么机械式键盘啊，种种的音响啊，反正我也不知道哪里凑出来那么多台。最后我家里面又变成了一个网咖。那其实我很习惯我家变成网咖的那种状态了、啊。那我也常常找各种呃，当时出社会之后没有稳定工作的朋友来我家里面打电动。那那个时候呢，打电动的最大公约数啊，大概就是《刺激帝国跟英雄联盟》跟、哦《英雄联盟》。哦，《英雄联盟》是比较后期的一个游戏，我玩得很烂哦。这个有机会。会聊。那《四亿帝国》呢，是我比较擅长的游戏，所以呃，我就跟你一起呢，成为我们那一群人里面的主将。那因为我们那个时候啊，其实已经、呃、不太能够上网跟人家打了啦，就是都没有练习嘛。那那时候网络的呃生态已经变到另外一个世界。就说，我我们那时候上去觉得是被电烂的，所以我们也只能在自己的里面就是逞威啊，逞威风啊。然后那个时候，我跟林立新呢就变成是我们这一群人的主将，我们的对手呢就是那个疯狂 AI 的电脑，然后要想办法去把那个电脑给干掉，我们要围殴那个电脑。那那个时候呢，我跟林立新呢每呃每一次的风格就不太一样哦。其实我以前玩《世纪帝国》的风格是。比较喜欢打防守战就我比较喜欢把资源撑出来之后再，再、呃、啊慢慢的把对方给打掉。就说一开始我可能就要先去，当然快攻是一定要打的，啦，但是快攻打完之后，你不可能每一次快攻都成功嘛，所以快攻打完之后，你还是必须要退回来去巩固一些资源。那因为以前都打团战，所以说我后来比较呃喜欢两种，要么就是我自杀式的快攻，杀出去之后叫朋友帮我顾家，哦就是我不管。那另外一种是。我要我要打比较里面的因为那个地图里面，如果是多人连线对战的话，呃，它会有分比较外面跟比较里面的。大家可以想象你在打仗的时候有，有前锋，有有那个后卫，就是说。呃，比较后勤的部队当然不会第一时间就接触到敌人。那那个时候，有些时候我就会跟林天星讲说：“你去帮我挡前面的那一波，那我后面要把资源生出来。那资源生出来之后呢，我觉得我们的团队就会有比较多的呃军饷，然后军饷可以去养这个军队。所以那时候其实也真的是蛮有趣的。那我们那个时候在深坑玩了很长一段时间的世纪帝国，其实呢，这件事情呢，就让我有一个反思，就是说，哎、欸。我玩 CD， 我真的没有人管我。我以前打电动，不管家长再怎么放心，但是你总不能花太长的时间去打。但那个时候真的是可以打到不想打，那是我人生中第一次体验到什么叫做打到不想打。哦，你说以前打到不想打的这种状况，比较像是比如说网咖包台，你打一整天。可是我那个时候真的也没有办法打那么久，因为我必须要回家，而且回家之前还要在合体吹吹风，把身上的那种烟味散掉，就不可以被家里面的长辈发现你跑去这种不良场所了。哦，那那时候去网咖也很有趣。但是长大之后，我已经搬出来住了，我都长大成人了，我妈才不可能管我打电动这件事情，因为。我根本就不会沉迷电玩了、啊。哦，虽然那时候也蛮沉迷的、啊，但是，呃，我真的不是因为打电动脱稿，就是我不像是现在真的很多人喜欢打电动那种沉迷，就是只有朋友来家里面的时候觉得很有趣。我喜欢那种大家一起打仗的感觉。但你说要我一个人去玩那种单机游戏，像那个时候很流行什么什么萨尔达、啊，还是什么动物森友会啊，我也玩过，但我完全不知道乐趣在哪里。就是我知道很多人喜欢玩，但是其实对我来说，我真的已经退了那个对电玩游戏的热潮。我觉得《世纪帝国》之所以好玩，一方面是因为它像是一种情怀，就是真的有人可以跟我一起玩《世纪帝国》，比较像是召唤我当年那种很屁孩的时光那种回忆。那离开那个场合，你说我从深坑搬走之后。我根本就没有把《世纪帝国》这款游戏给载回来玩，我从来就没有在跟任何人对战过任何一场。当然，一方面呢、啊，是因为小孩子也出生了，这个这个可能也是一个原因的、啊。但最重要的事情是，我觉得呃，电玩游戏对我来说，它已经变成是一种回忆了。就是说，只有跟能够一起打的人玩才好玩。我不会想要上网去找陌生人打。那除了《世纪帝国》以外，我这几年玩过的电动真的非常少。我早年也载过手机的游戏下来玩，那手机游戏我是非常早就免疫的，就我一开始呃，在没有智慧型手机的时候，我就到处去跟人家借智慧型手机来玩，因为没有嘛，你就好奇嘛。那时候玩什么游戏呢？玩那个 Angry Bird， 就是愤怒鸟，我觉得那超好玩的。等到我有智慧型手机的时候，我就疯狂的玩那 Angry Bird， 大概玩了两个礼拜，我就把那游戏删掉了，因为就全破了，你就突然觉得很无聊。所以我觉得。他比较像是在回应我小时候，呃在小学那一段时间，都只能看同学家里面有电动玩具的那种缺憾。我觉得那个时候我家里面其实党比较凶，就是不太让我去玩这个东西。直到国中我比较有能力的时候，我开始去组建了一个能够在家里面打网咖的环境之后，我才能够疯狂的投入电动游戏。可是后来随着我的自由度越来越高的时候，我其实比较喜欢一头热的栽进去，直到我不想要打这个游戏为止。像我大学的时候完全没有沉迷任何的电玩，除了有一个东西叫做呃。植物大战僵尸，我讲之前的那个节目应该有提到这件事情，可能很多人觉得很荒谬，但是我觉得那个游戏真的很好玩，所以植物大战僵尸我真的玩了很长的一段时间，但是呢也没有继续，因为后来我可能呃更沉迷于掉虾，对。真的很神秘哦！大学的时候就觉得钓虾实在是太好玩了，虽然钓虾技术也很烂，但是我们就是疯狂的沉迷钓虾，到处研究哪一个钓虾场能够钓到很大的虾子。好，今天不讲钓虾这个主题，我们回来讲电动。就是后来大学毕业之后，呃，研究所，我终于有自己的智慧型手机了。我下载过 Angry Bird， 但是后来发现没有那么好玩。然后呢，呃，在后期比较经典的游戏就是《神魔之塔》。我看到我所有学生都在玩的时候，我真的。呃，压抑不住好奇心，所以我也跑去玩。但是那时候，其实我心里面有个坎还过不去，就是我不太想让学生知道我在玩这。我觉得就是大家都在玩这些游戏，好像有一点点成为呃老师的敌人的。就是说，诶、欸，现在学生都在玩手机游戏，都不认真上课。因为那个也是那个也是手机游戏刚跑出来的时候的一个现象嘛，就是大家都不知道手机游戏会变成什么样子嘛，所以每个人当然都很好奇。但是呢，身为焦虑者呢。当然也会很焦虑嘛，焦虑者就是你，你不知道怎么处理这个新的东西啊，新的东西就是要讨论、要观察啦、啊，要经过长时间的一个呃争错啊、修正的一个过程啊，所以说小孩子沉迷手机游戏就已经够麻烦了，你老师怎么可以又跳进去玩呢？所以我那时候很尴尬，我有点想玩了，因为我觉得看起来好像很好玩。那我就去跟学生借手机，说：“呃、欸，借我看一下。”装着一副好像没兴趣的样子。结果,結果，就是其实是我,我玩的玩的很,很开心了、啊。那上课的时候就忍不住的偷玩了一下，下。结果呢，玩到差不多一个程度之后呢，我又把它删掉了，因为我,我发现它的乐趣好像就慢慢的结束了。所以我开始去分析我自己的内心到底追求的是什么。其实我发现。很多时候只是为了满足好奇心，但是那个游戏有没有办法持续的提供我乐趣？我觉得跟他后期的变化度到底有没有满足我有关系。哦，这就让我想到我之前有跟一些，呃，可能是工作方还是一些研讨会有朋友聊到说，说小孩子玩手机到底好还是不好嘛？因为分两派嘛，有一派觉得说，那就接受它嘛，我们想办法面对它嘛。那有一派就是始终觉得手机不如过去的娱乐啦。我就最早的一定会说什么，你玩电脑怎么会比得上我们当初玩什么小石头啊、树枝啊这个东西来的有创意？呃，某种程度上我是同意这个说法的，但是我觉得这个说法也不能这么粗糙哦、啊。但是，呃，应该说。电脑的确限制了某一些这个手脑并用的部分，但我不觉得它真的是完全没有优点啊。就电脑的优点一定也很多。那后来就变成是电脑游戏派跟手机游戏派就觉得说，你们这些玩手游的人怎么比得上我们当初玩电脑的这一群人的这个享受啊更完整呢？就是可能大家会觉得说打电脑游戏有一个仪式感呐、啊。我知道有一派的人是这样讲，就他觉得说。电脑游戏才是真的游戏，手机游戏就只是偷时间的东西。如果你要用一种呃很不理性的态度做选择的话，其实我可能也是这一派的，就是我真的受游戏影响啊，受游戏感召，应该这样讲，就是说，呃，这个游戏真的切入了生命的那个时间点，就是电脑游戏的时代，所以我真的喜欢电脑游戏。那呃，当然撇除掉3 D 的，我不能玩3 D 的。那如果是即时战略的话，其实我都有兴趣。如果有时间的话，我会想要试试看。但是呢？你说手机游戏的缺点到底是什么？我还真的没有仔细的想过，我就隐隐然觉得它不是我喜欢的东西。那直到那一次的讨论，我发现呢、啊，有人提出一个观点，师大还是哪一个学校做的一个调查跟呃测验还是什么报告，他指出一个事情，我觉得蛮重要的，就是说现在的手机游戏的设定上面有一个呃还蛮大的问题，就是。他希望尽可能的去占用、偷走你的时间，也就是说，你用手机游戏去偷一个人的时间，呃，有什么好处呢？这个好处可能是，当你不想花时间的时候，你就会用其他的方式去得到一样的结果嘛。所以这个时候你可能就会花钱喽、哦。哦，什么意思？比如说有一个游戏，它会设定说，每次登录只要连续登录一百次，你就可以得到什么奖励。但是你如果不想要。每次登录哦，就每天只能登录一次嘛。你不想要每次登录登录一百次的话，你可以花一百块，你就觉得很划算了、啊。诶、欸，一百天只要一百块就可以买到，所以这个心理机制建建立成功之后，我们发现有很多大量的手机游戏其实没有在累积一个人的技术跟游戏体验，它在累积的就是你花了多少时间。所以后来那个调查报告好像呃有研究成果出来指出说。手机对于小孩子的脑部刺激啊，有没有帮助呢？其实是有的。应该说，任何一个新的东西、新的规则、新的游戏来到你的生命之中。你一定会想要呃思考怎么玩它，所以一开始都一定会有正向的帮助，有好的刺激。但是据说这个刺激的时间大概是两周左右。简单来说，两周之后，只要这个游戏没有办法再提供新的变化能量的话，其实我们就已经开始重复一样的动作。那这个时候可怕的事情就发生了，就是这一个电玩游戏会开始偷你的时间，因为它不需要你动脑。他也不需要你精进你的技术，但他需要你花大量的时间在它上面。那如果你不想花时间的话，就花钱，而且花钱会得到很多其他的东西。这一点也是我非常敬佩《英雄联盟》这个游戏的地方，因为它到现在都在想尽办法让游戏可以有更好的一个变化的体验。但是，你虽然也可以花钱，可是你花钱好像只能买一些对于你的这个战斗没有直接帮助的东西，比如说一些服装，什么，它他们叫 skin 吧，就是说你你可以穿不一样的服装上场，但其实服装对你的表现完全没有任何的影响。哦，我这边这个节目完全没有跟任何的电玩游戏有业配合作，我先跟各位讲一下，我只是因为观察到这一点，我觉得蛮敬佩英雄联盟的，就是他真的是有坚持住他的原则啊，只是。嗯，这一部分当然有机会，大家可以再谈。那我要讲的就是说，我觉得至少就某种程度来讲，手机游戏有这样子的一个危险性。所以，或者是说，呃，如果手机游戏它没有这个设定呢，也就是说它是真的可以累积技术的话呢，我其实觉得是可以玩的、啊。就是当然花时间去玩这个游戏，我觉得也没有真的不能玩了、啊。就是那种偷时间的游戏，也不是真的多恶劣多糟糕了。可是。当你玩这个游戏没有在动脑的时候，我个人就觉得说，其实那个就是一个生活的警讯嘛。那、啊、但是当你玩这个游戏，其实是有丰富的脑部刺激，你是有想办法要提升自己的技术，或者是你有真的很呃很放松的去享受这个过程的话，它就是一个娱乐啊，就是现代人的一种娱乐。我觉得它没有任何的问题，我只要你不要。让娱乐去占满你的生活，什么叫让娱乐占满你的生活？其实就代表说你，你你你生活中没有其他的，除了这种消耗性的呃娱乐活动以外的娱乐嘛。哦，消耗性的娱乐活动，就是因为你真的不知道怎么办，你只能暂时嗯、呃、用这种方式去麻痹自己。这个对我来说，这个就是消耗嘛。所以其实你说手机是问题，那喝酒也是一个问题啊，就是。有太多东西都是消耗性的，是同样的东西，你只要心态不对，你用消耗的方式去，你希望我我我现在过得不好，我要把我所有负能量都塞在这个东西里面，你用这种方式去做，只要是这样子的话，都对你的身心不会有帮助嘛。我前阵子买植物也是快要变成这个样子，我赶快停手，因为我发现说。啊、哦，好累哦！突然想要滑一下网拍，看一下植物，那个才可怕，那个比买游戏点数跟游戏的宝物更可怕。因为游戏点数跟宝物搞不好还没有那么贵，但是那个植物是给飙到几千块、几万块的。我那个时候差一点就要掉进去，后来就发现说不行，我不可以在这个样子。植物是我的好朋友，它不是我的那个垃圾桶哦，就是我不可以把负能量全部倒在那个地方。哎、欸，光是这个心态有一个小小的转变之后呢？其实，其实后来就又舒服很多了，又又不会有这个问题啊。那大家在面对不管是电动还是其他娱乐的时候，我觉得其实也是可以用这个呃方式去区分嘛。那其实有些时候也不只是娱乐啊，很多时候我们在面对不同的活动、不同的这种事情的时候，我们可能啊真的会在心理比较匮乏啊，精神状态比较空虚的时候。突然把一个东西当成你唯一的寄托，这个就有点糟糕了。不管这个人是啊，不管这个东西是是什么，甚至有可能是一个人类，对，就是我们需要有一些东西陪伴我们度过比较艰难的时期，这个是很合理的。哦，每一个人都有困顿的时候，都有不能够好好面对自己，不能够好好的快乐过生活的时候，一定有。可是。当我们处于这样的状态的时候，如果我突然抓住了一个东西，我把它当成是呃所有的负能量的出口的话，最后我不会真的享受到这个东西，我不会享受到呃或者说享受到这个关系，我、呃、不管是东西还是人，其实都是一样的。比如说我现在状态真的很糟糕，我每天只想要划手机去度过，其实我滑手机的时候也没有快乐、啊。我只是暂时推迟了我生活中的这些糟糕的状态，真正的问题没有被解决。我如果今天觉得真的很烦，我想要打电动来舒压的话，打个一场两场，压力假设没有消失，那我可能会打三场四场。但其实重点就是打电动不能舒压，真正的问题是那个压力其实一直没有被解决。那同样的，如果今天有一个人出现在我们生命中，我觉得啊。他可能就是能够帮助我的那个人，但是我开始选择把所有的负能量给倒给他的话，我没有想要跟他一起成长，没有想要跟他一起面对这个世界，我只是想要他救我。他救得了我吗？他其实通常救不太了我。想要别人拉我一把，接住我们，其实是人之常情，这一点无可厚非。但是我不能一直都是这个样子，因为一直都是这个样子的话，就。最后总是会被消耗完的。那有什么东西没有办法被消耗完呢？我想可能真的要诉诸一些啊、嗯、超自然的、啊，或者说真的要要从信仰的角度去谈这件事情的啦。所以为什么很多信仰他会谈说，这个救赎是不管你怎么样，我都可以救你的。那在人间真的有这样子的人的话，顶多可能父母对小孩子有一点点这样子吧。但是你说他也不可能是无止无尽的、啊。所以，大部分人间可以接触到的事情，没有烧不完的能量。我们真能够不能够把这个东西，就是全部都拿去烧掉。这是我最近所呃体悟到的一些事情啊。当然。嗯，这个事情用在很多地方其实都是如此。电动只是其中一个，电动就是因为很好玩。那手机就是因为它很会偷时间，这些东西都是反映出我们生活里面已经出现裂缝、出现缝隙。那如果说我们今天发现有一个人沉迷于什么东西的话，直接把那个东西拔掉，他可能会死掉。这个一定要非常小心啊，就有点像是说一个人好不容易抓到浮木了。对我们知道说。你不能只靠浮木，你靠浮木有一天你还是会溺水，但是你不能直接把他浮木拔走啊，这个是大家要去仔细思考的问题。你把他浮木拔走是有问题，你应该要去给他，给他，比如说你可以给他两个浮木，三个浮木，或者是说你慢慢的把他带到船上嘛，拉到岛上嘛。总而言之啊，如果你愿意要去救他的话，你不能够把他的浮木给拔走，那你当然也不可能自己跳下去当那个浮木嘛。所以这是一个很重要的。概念吧，好，那我我想要从电玩游戏去谈的大概就是这个，呃，我觉得蛮蛮值得思考的事情啊。其实像前阵子我跟 Sandra 在聊，他就跟我讲说，哎、欸，有一些人喜欢带那个什么，带那个呃水晶啊，或者说他喜欢买一些矿物啊。那、啊、有一些人宣称说那个矿物跟水晶可以吸收负能量，结果啊，后来 Sandra 跟我讲说，其实。他听说比较好的那个心态是什么？比较好的心态应该是你要邀请这个水晶跟这个矿石，你要邀请他跟你一起面对困难嘛，一起度过人生的难关嘛。哎，我觉得这件事情，哦，先不论水晶可以吸收负能量到底是对是错，是不是值得质疑哈？可能有人比较科学，怕你不相信这个东西也没关系。那我觉得这中间的道理很好啊。你要邀请这些东西来辅助你，这个态度才是对的、啊。今天不是水晶可以吸收负能量还是不能吸收的问题啊！每一个人都可以有陪伴自己走过低谷的东西。你可以是宠物嘛，可以是植物嘛，可以是养养鱼嘛，可以是一种娱乐，可以是电动，可以是手机游戏，当然也可以是好朋友，可以是家人都可以。但是你把这个陪伴你的对象。当成是一个只能够被消耗的对象，你直接把负能量往他身上倒的话，最后的结果就是要么他走开，要么两个一起向下沉沦。我觉得这个才是，嗯、呃，这个时代可能要共同去面对的问题。就是说，如果你发现有人沉迷于手机啊、游戏啊或种种的东西里面的时候，比如说，你你说吸毒好了，吸毒这件事情真正可怕的事情，其实都不是毒品本身啊。就说一个人会变成一个呃被毒品控制的或者有毒瘾的人，他的生活可能早就出问题了。也就是说，一个人他如果生活很健康，没有任何的问题，你说很多人，比如说有些艺人啊，有些艺人被抓到吸毒，但你觉得在他被抓到之前，假设毒品没有违法，假设毒品没有违法，我知道这个假设有一点凶猛，但大家可以想一下，这是一个逻辑练习。假设毒品没有违法，这个艺人去吸毒。有任何的问题吗？他的生活有坏掉吗？搞不好没有啊，搞不好这些毒品让他更快乐啊，搞不好他的健康出问题了。但是世界上会让健康出问题的东西那么多，你搞不好也，你吃炸薯条也可能吃到出问题，也吃咸猪血可能吃到出问题啊。所以问题就在于说，假设撇除掉健康，因为这个东西不是我专业，我不讨论。那假设没有健康的影响的话，请问这些毒品真正的可怕的东西是什么？很多人会觉得说，因为它会让你失去健康，这是没有错的。但是真正的问题是，你早就已经失去了。你就是因为你的健康、你的身心的健全度早就已经出问题了，这个东西才会侵入到你的生活里面去。所以，我觉得这个是我比较呃想要分享给各位一种看事情的方式。也就是说，其实我们只要身心健全的情况下，我根本就不会想要去碰这个东西，或者是说，呃，我怎么突然变反毒大使？哈。我是说，我不去碰毒品，原因很简单，因为它是违法的，就这么简单。就法律，法律，今天如果我说酒是违法的，那我也不能碰。大家要去区分一下这中间的一个小小的差别。你可以觉得它会把你的身心拖垮，不去碰它，这个完全没有问题。但是，我不能够说一个人他呃真的沉沦于毒品，或者沉沦于电玩，沉沦于其他的状态的时候，我就直接把错全部推到毒品、电玩或者那个东西身上。其实。把错推到这些东西身上呢，并没有办法真的解决问题。一个人要变成很糟糕的状态，他的原因其实是非常非常复杂的。我希望把这样子的一个概念呢、啊，分享给各位，是希望说，我觉得有些时候归因如果过于简单，其实会让这个世界变得有一点点可怕。也就是说，如果我习惯用习惯用简单的归因去看这个世界的话，很多时候我会把。呃，错误都怪到某一些事物上面，但是这个怪罪并没有办法真的解决问题，而且很多时候我会觉得是你自己不努力，你没有想办法去站起来。假设你只是把错误怪到电玩上面，你就觉得说电玩哪有什么困难，你就把它戒掉就好了。你把错误怪到毒品上面，你就觉得说你怎么一点自制力都没有，那个东西不能碰，你还要去碰。但是如果我们今天看到问题的核心呢，你就发现说他为什么会沉迷？不是说你今天跟他讲说站起来，勇敢一点，把电玩给戒掉，问题就解决。他就是戒不掉啊。今天把电玩戒掉，他还会沉迷另外一个东西啊。所以我没有说大家都一定要去帮助这样的人，但是至少在看的时候，我觉得可不可以留一点余地？也就是说，呃，每一个人进入一个人不好的状态，他真的都是一个，呃。其实都是一个值得了解的故事啊，前提是你有机会可以了解的话。那如果说我没有机会，比如说这个人不愿意说或者怎么样的话，我至少知道他应该有一个故事，应该有一个不单纯的事情，应该有一些我没有办法理解的事情。我觉得这样就好，我觉得这样就是一种对呃对我来说啦，应该说这样就是一种对世界的谦卑。呃，我相信这样子一个看待世界的方式，是我会呃觉得。这几年呢、啊，这样做可能对我来说比较重要。我就是说，我前几年的确也有些时候会不小心就下了一些蛮漂亮的结论，觉、就、得、是、说世界就真的是我看到这个样子。那我相信，可能很多人也会下类似的呃形态的结论，不是跟我下一样的结论呢，就是你可能在经历了某一些事情之后呢，你就突然觉得说，对，世界就是我看到这个样子。那当生活周遭给你的又是一些比较成功的讯息啊，就说，哎、呃，你可能考上医学系啊，你可能，呃，要要，嗯、呃，就是说人生一帆风顺啊之类的，反正有可能你生命中给你的讯息都是你很棒，你很成功，你很优秀。那我觉得这个时候就很危险了。这个时候其实你可能就觉得你看到的世界都是对的，世界就是你想的那个样子。那这个时候，当别人是你所不认同的人。或或者是你看不起的，你觉得他不应该这个样子，你就会觉得说，明明变好，明明变成功，明明走最对,对的路，走正确的路是这么简单的一件事情，为什么你不走？那就是你不够努力嘛。但真正的问题是什么？很多人不是不走啊，是没办法走。所以这是我这几年来所理解到的一个非常重要的事情。好，那今天呢就从这个电玩游戏切入这一点呢，跟各位分享这这件事啊。那也希望这样子一个谈话呢，当然各位如果觉得最后面相对比较沉重的话呢，也许嗯，就想想你喜欢玩的电玩，我觉得也蛮好的。像最近好像听说要出一个那个什么，嗯，宝可梦的游戏，我还是比较比较习惯叫它神奇宝贝啦。啊，像我以前最早的时候沉迷的第一个电玩就是神奇宝贝。啊，我今天虽然没有时间讲，但因为我今天其实重点不是要讲电玩，我今天是要讲那个沉迷于电玩这件事情，所以我觉得要嘛下次讲轻松一点的，就来讲神奇宝贝好了，可以再讲一集，应该是非常非常的有趣。好，那今天的这个节目呢，就到这边呢，先告一个段落了，也谢谢各位的催更啊！也希望说你对这个节目有任何的想法的话，你可以在留言区哦告诉我们，或者是。私讯我的 I G 账号，我 I G 账号是陈莽 Happy 哦，你打那个 C H E N A N G， 然后 Happy 就可以找到我了。那因为大部分关关于 I G 的事情都是在 I 呃，大部分关于 p o c a s t 的事情都是在 I G 讨论的，所以呃，你可以这样做一个区分哦，就是我的脸书是写文章跟。呃，我目前呢、啊、就是拿来买植物的。但如果说你，如果说你这个对于 Pocket s 有任何的呃留言，就是、说你有任何的想法的话，你都直接留在 Pocket s 的这个区块，或者说私信我的 IG， 其实我都会看到。那呃，如果你喜欢这个节目的话呢，还是一样哦，希望你可以推荐给任何你觉得可能也会有兴趣的朋友。那可以的话，帮我们留下五星好评，然后啊啊。呃是不是还有躲内啊？我每次都都会讲这件事情，那我我觉得就大家可以水洗一下啦，因为。好像那个抖内要三千块之后才可以领出来，所以目前还没办法领出来，这是一个很好笑的事情。好，但是但是也谢谢之前有人抖内我们一些钱哦，那这个钱呢可能就拿去小小的补贴我们做这个节目。但是最重要的事情是，我觉得啊，在这边录音是很开心的啦。那今天的节目呢就到这边哈、哦，告一个段落啦、啊。也希望各位呢啊可以好好的去思考一下，也是面对一下过去所玩过这些东西那也祝福大家。能够从容的过日子，能够呃知道自己要什么，那能够在呃自己真的有挫折的状态的时候，哎，遇到一个能够与我们一起度过的存在，不管是什么样的东西或者是人哦，那希望啊每个人都有好好的陪伴，那每个人都能够好好的过日子。好，感谢各位的收听，那今天就先到这边了，大家拜拜。